1: Boa noite galera, tá começando aqui o primeiro Grindcast Que é um podcast aqui, que nós vamos falar sobre cinema, sobre música, sobre arte Mas tudo no envolto do, da podridão aqui, tudo é, do cinema trash, do cinema horror, do cinema terror Filmes e músicas, tudo nesse rumo aí é, Eu vou me apresentar aqui e depois vocês vão saber quem são os outros integrantes Primeiro eu que sou o Dario Sou designer gráfico Curto muito filmes de terror De horror De ficção científica, curto muito animes Gosto de música Também que é o meu estilo preferido É metal, heavy metal, thrash metal Black metal e tenho 24 anos e agora A vez aí do nosso Segundo integrante Que é o grande Edilson
0: Aqui é o Edilson é, artista plástico tentando ser músico alcoólico noturno o filme pra ser bom tem que ofender pelo menos uma pessoa da família é tem que ser Você isso
1: aí. Vê aí que a Dilson chegou afrontosamente aí se apresentando agora aí a nossa integrante aí a única que tem cred alguma credibilidade aqui nesse vamos lá Kevin
2: Boa noite galera do grindcast Aqui quem fala é a Kelly. a única presença feminina aqui no podcast. É diferente da área, é a que tem menos, <risos> que tem menos propriedade aqui para falar. Não. Diferente do mundo, tem qualquer, <risos> qualquer é, habilidade artística, porém a gente curte muita arte mesmo também. Metal, principalmente o metal triste, né? um doom. E há é também filmes de terror, Depressivo. com conteúdos. É sinistro, os filmes depressivos também, porque tristeza é bom, em todos quanto é arte, né? <risos>
1: tristeza é a nossa alegria. <risos> <risos> excelente, o é, é o excelente. Nosso belo. É, oh. é. O tema de hoje vai ser todo o contexto histórico, social, cinematográfico do cinema Trash, que envolvem vários. Vários con outros conceitos que a gente vai falar um pouco aí. O Edilson trouxe aí uns conceitos aí. A
0: Kelly vai trazer uma parte aí também bem legal.
1: Quem é que vai começar aí de vocês?
0: Eu gostaria de só, só fazer um questionamento antes. Que, que fique aí para pro, os integrantes, né? As pessoas que trabalham no cinema trash podem ser chamadas de garis? Pronto. Primeiro... <risos>
2: primeira
1: piada aqui do podcast no... é o é. <risos> o
2: cara estreou,
1: <risos> 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 cara roubou o que eu ia fazer, né? <risos> eu via, que eu queria ter a primeira piada, mas... não, mas... mas vai lá, Kellen, sua vez, depois dessa entrada é. aí, um <risos> dando
2: total facilidade ao podcast, <risos> um conteúdo <risos> sério de qualidade.
1: Pode pô, começar, Keren. Olha lá. As, as ondas estão com você.
2: Inicialmente, né, a gente se pergunta o que, o que seria esse cinema trash. Né? Pensar o que é o cinema trash, a gente começa definindo que aspectos podem ser levantados para se considerar algo trash, né? Partindo do princípio básico, né, que inicialmente é saber o que é que significa trash. É basicamente lixo. Como isso se, se atribuiria ao cinema, né? Quando a gente pensa em lixo, a gente pensa em algo ruim, né? Algo que é descartável, algo que é jogado fora. Algo que a gente não quer ver, que é que é desagradável. E é justamente isso que acontece com o cinema trash. E alguns alguns nomes que a gente poderia colocar em cima do, do cinema trash é, seria o amadorismo, né? Inicialmente de um amadorismo, que isso está muito atrelado à falta de qualidade técnica. Inicialmente era muito comum os filmes serem feitos sem intenção, porém eles tinham várias falhas, é, tanto referentes a roteiro, atuações é, terríveis. E justamente assim como o lixo que é rejeitado e que a gente não quer perto da gente, o cinema trash ele foi extremamente rejeitado pelo público mainstream durante o seu, seu início, né? Também, além dessa falta, de, falta de qualidade técnica, não era só por falta de, de, de conhecimentos ou, ou... falhas de quem produzia esses filmes, mas muito devido ao baixo orçamento, né? Então esses é. filmes eles acabavam flertando com, entre o tosco, o engraçado e o grotesco.
1: Mas o baixo orçamento aí pode ser uma faca de dois gumes, né? Que o pessoal que não tem dinheiro e quer fazer filme pode se enquadrar nesse estilo aí, nesse gênero. É uma sim, oportunidade sim. de, de, de vários, vários criadores aí. O cara vê é. um filme de, baixo, de baixa renda, aí ele vai lá e quer fazer, porque tá no meio que no alcance dele, assim. Com a tecnologia, agora o cara pode pesquisar várias coisas, né, vários métodos. E... Sim,
0: inclusive, né, entrando nessa área aí de que o Dario falou, né, eu tava vendo alguns documentários e tudo mais. Inclusive, eu vi uma diretora brasileira chamada Larissa Anzuateg. Que ela assistiu pela primeira vez o Tóxico Avenger, o Vingador Tóxico. E ela assistiu e, e pensou, né? Se o cara conseguiu fazer isso, eu também consigo. E aí ela é começou nosso... a produzir os próprios filmes dela.
1: O nosso documentário aí que a gente vai lançar aí. Depois aí eu avalio o Documentário aí que Exatamente. a gente não gastou nada até agora. Não tem orçamento. Uhum. É, é o cinema. Que gênero de cinema é esse? Que não
0: existe orçamento. Talvez a gente ia gastar uns 15, uns 15 reais aí nesse coisa, né? É, lá, talvez. Só né? pra Entendi. dizer que, que, que deixou algum orçamento.
1: Locomoção, né? É. Dá de volta a palavra pra Kellen aí.
2: Mas. Inicialmente aí esse conceito que a gente traz a gente vai explorar mais à frente é interessante a gente pensar como surgiu né então precisa de um mergulhar na história para entender como foi que surgiu o cinema trash como foi que ele se tornou esse produto a ser rejeitado enfim toda a história que a gente começa é lá pela década de 30. período em cinema é. a golden age do cinema em que o cinema ele começa a ser colorido Apesar que a maioria dos filmes dessa década ainda eram um preto e branco, e também ele já tinha deixado de ser mudo ali, né? Ainda no, no final da década anterior, ele já tinha deixado de ser mudo. E em Hollywood, é, existe um boom da produção de filmes, mas ao mesmo tempo, Hollywood estava, na década de 30, estava tardiamente sofrendo os efeitos da depressão econômica, da crise de 29, né? Então começou Isso. uma prática muito recorrente que foi das grandes é, produtoras de filmes que, que instauraram o, o que é conhecido como block booking. E o que seria essa prática? Justamente a venda para os exibidores de filmes, eles tinham que comprar os filmes é, para comprar um filme de qualidade A, um filme com uma qualidade tanto de orçamento de produção é, mais alta, eles tinham que comprar também filmes com qualidade inferiores. Ou seja, eles compravam um pacote de filmes para poder hum. exibi-los, né? Um dois em um. Isso. Justamente. E, e era muito, até muito comum durante esse período ter o in Série, que era o quê? Que era a venda de filmes que ainda às vezes nem tinham sido gravados e os, e os exibidores nem <risos> tinham gravados, nem sequer sabiam o que era, mas eles tinham que comprar para poder exibir os filmes no cinema, né? Então, é uma a nossa, oportunidade
1: para os para os menores filmes e diretores aparecer, né?
2: É, e também das empresas, uhum. é, das, das produtoras ganharem dinheiro, né? Se você for pensar, eles mantinham o, a galera, né, a equipe deles trabalhando, faziam um filme com menor custo ali e, e já estava garantido a venda desse filme para os cinemas, né? Ou seja, era uma era forma de jogar tanto, de, jogar tanto uhum. para ganhar dinheiro, né? Então, acontecia que nessa Isso. década de 30 acabou surgindo esse conceito de filme A e filme B. E os filmes A, eles eram os filmes que tinham o maior orçamento, os melhores atores, era os filmes que, que, que o grande público realmente queria ver, né? E os filmes B seriam os filmes de baixo orçamento, com atores e diretores pouco conhecidos, ou mesmo atores que estavam na decadência, né? Tinham tido uma carreira... Uhum. Muito frutífera no passado, mas que hoje eles estavam em declínio, né? E tratavam de temas controversos e eram tecnicamente inferiores justamente pela questão também muito do orçamento.
1: O que que tu tem, Edis? Pode dizer sobre os filmes B aí e explicar aí pra galera.
0: Bom, quando a, quando a gente fala sobre os filmes B, a gente também vai estar tá falando um pouquinho dos do filmes E. Que eles vão meio que andar juntos. Assim como não. o B andou com o A, né? Mas, é. tipo assim, vem aquela diferença básica de que um filme B é um filme com baixo orçamento, mas ele tem um certo cuidado com, com a sua produção e sua direção. O enredo também pode é bom, a maioria das vezes. A diferença é que ele não vai ter um orçamento bom, necessário para ser feito, mas... Mesmo assim os diretores e todas as pessoas relacionadas ao projeto, eles meio que dão o seu jeito para poder fazer acontecer. Já o filme Z, ele não tem orçamento, tem um orçamento menor ainda, A qualidade de produção, direção é deprimente. É muito <risos> zoada, horrível mesmo.
1: Igual o nosso documentário. E...
0: Exatamente. Tinha, tinha essa, essa comparação com o filme B, né? Porque o filme B, ela, apesar de ter o um orçamento curto, ele era bem produzido, mas o Z, ele era de uma forma extremamente precária. O, os atores em si nem eram atores de verdade, nem atores em, em decadência, nem nada. Eram pessoas mesmo que a galera encontrava na rua e pagava tipo, quer ganhar 15 dólares. Então entra no meu filme, sabe? Alguma coisa assim. É algo horrível, mas que de certa forma influenciou também, como todas as assim, outras áreas do cinema.
1: Tinha até produtoras que faziam filmes B, grandes produtoras faziam filmes B, que eram até nível é, praticamente igual com os filmes A de outras produtoras, dependendo do, do orçamento da, de grandes assim, produtoras.
0: É porque, tipo... É aquele lance que eu, que eu mencionei, né, de os caras tinham que se virar com o que eles tinham, né? E uhum. em alguns casos, ou então até a maioria, o, a galera envolvida na, nessas produção eles conseguiu realmente, como a galera fala, tirar leite de pedra, tá ligado? Conseguiam fazer milagre com, com o orçamento que eles tinham. Que ela... Rolava também muito essa questão do reaproveitamento de material, por exemplo, cenários, figurinos... Tem dois diretores que vão ser mencionados mais na frente, né? Que é o Ed Wood e até o Vic Savage. Eles reaproveitavam demais essas coisas. Por exemplo, se eu não me engano, o Vic Savage, ele pegou um trecho de outro filme que era tipo uma nave decolando e ele pegou esse trecho e só editou de trás para frente para encenar a nave chegando no lugar. É, bem... é uma parada bizarra, mas a galera fazia porque... Cortavam muito a questão de precisar mais de orçamento e produção, essas coisas. Mas é uma parada que super serviu. Essa questão do reaproveitamento era dos filmes B com o material do filme A. Porque geralmente ah. eles eram produzidos também um atrás do outro. Aí, por exemplo, um filme A, que, que tem a produção, digamos assim, entre aspas, normal, tem, assim, questão de meses, né? Pra poder produzir, gravar e tudo mais. Já a galera do filme B, eles tinham questão de quatro dias, até duas semanas no máximo pra gravar o tem filme fazer, todo, né? sabe? Uhum. Isso
1: aí é bom pra revelar talentos, diretores, atores, tudo enquanto. É, Aproveitar mas, tipo, aí muita coisa.
0: É, é um aperreio inacreditável, cara, porque tu tem que gravar tudo mesmo, tudo. Assim, tudo. Passou os dias que tu tem aquela locação ali e não conseguiu gravar o resto, já era, tá
2: ligado? Eu acho que vale lembrar que as, essa, essa, essa nomenclatura essa, essa definição de filme A e filme B Ela era bem fluida também Porque às vezes um filme B De uma empresa De uma produtora Ela equivale a um filme A de uma produtora um pouco menor né Em questão de orçamento isso, E isso. de material humano Inclusive, então isso Apesar dessas Dessas classificações, elas eram bem fluidas, assim, até mesmo na época, porque dependia... Que é uma do... da,
1: da MGM, não equivale a uma da Universal, né, essas coisas.
2: E assim, a, a, por o exemplo, MGM. se a gente for pegar hoje o que é, quanto é investido num filme nos Estados Unidos, que é um filme que hoje poderia ser chamado de ah, pronto, por exemplo, os blockbusters hoje, É não sei quantos milhões, cento e tantos milhões é investido. E aqui no Brasil, um filme com, com muito menos é considerado um filme dentro da produção brasileira sim, um filme de, de nível A então é, era uma questão assim fluida né que não era tão bem é definida é, lá, ativa,
1: né? é igual o pessoal uh -huh, fala sim. também da questão do tempo que um filme antigo que era blockbuster hoje em dia é um trash tempo dos efeitos Muito especiais clínico, que, né? tipo aquele que a gente tava falando o Godzilla não sei se na época era um blockbuster
2: não era hoje... um filme B Godzilla época, né? isso é sim hoje é, eu, eu acho aí. que
0: que entra na outra questão também do de que um filme que começa já como blockbuster, mas se torna um clássico, tipo Jurassic Park, né, não? Primeirão antigo, lá, né? ele. Ah, é o primeiro. Isso, Jurassic isso. Park. Que, que, ele que ele já ele é começou com blockbuster, aí virou um clássico, aí voltou como blockbuster e ficou idiota. Mas
1: tem a questão dos efeitos especiais também que eu para mim foi é. à frente assim um pouco da época assim. Eu acho que foi por especiais. causa
0: desses filmes, cara Desses filmes B Que, que a galera tentava mesmo Fazer os efeitos especiais Mesmo sendo ruim para o que a gente conhece hoje Foi de super hum. importância, cara Porque foi o, o lance que engatou a galera investir ali, saca? É. A galera viu que, que dava resultado Então bora trabalhar isso para ter um resultado melhor daí.
2: E nessa época era muito, comum, é, era muito comum filmes faroeste, gangsters e noas, entre os filmes deles. Porque justamente eles traziam, além dele ter essa, essa diferença orçamentária e às vezes técnica, mas também eles tinham é, diferenças até temáticas, porque eles tinham mais liberdade criativa para poder investir em temáticas mais polêmicas, ou, ou até mesmo usar mesmo dentro do próprio cinema. Assim, citando alguns filmes B que conseguiram atingir e atrair grandes públicos, alguns deles foram Godzilla, né? Na década de 50, Godzilla, uhum. com um filme de orçamento B, era um filme B, mas conseguiu atingir grandes públicos. A Bolha Assassina também, ainda ali na década de 50, e Guerra dos Mundos. Né, são filmes B que viraram filmes que atraíram grandes públicos, e, e até hoje eles são bem lembrados, né? É na década de 50 também que a ficção científica e o terror eles tomam grande proporção no cinema, né? Começam a ser temas muito explorados. E era justamente na época de guerra, né? da Segunda Guerra, e existia uma, uma preocupação com, com a humanidade, né? Existe aquele, aquele, uhum. aquela desesperança, aquele aquele algo descrédito no, no ser humano mesmo em si, o, qual, qual, qual era o nosso limite, né? Então, foi muito comum os filmes de, de ficção científica e terror tomarem espaço nesse, nesse momento histórico, né? E foi aí que também, né? na década de 50, já no finalzinho da década de 50, que a gente tem o lançamento do Plano 9 do Espaço Sideral. O filme do Ed Wood, que é considerado o pior filme de todos os tempos, né? Então, que é o cara isso que é, é considerado isso. o grande pai do trash, né? E o filme, ele traz justamente essa preocupação, é um filme de ficção que traz elementos da ficção, como também traz elementos do terror, que mistura zumbi com alienígena, mas também no final mostra essa preocupação com a humanidade, quais caminhos a humanidade estava tomando, principalmente com a questão da bomba atômica, né? Que também é uma crítica que, que Godzilla também faz, né? Enfim, são críticas uhum. diferentes, né? São produções diferentes. O, espaço sideral, é, o plano do espaço sideral é um filme de qualidade pode ser considerado o primeiro filme trash, né? Mas também ele era um filme também de um orçamento diferente. É um filme que contou com, com diversos, um orçamento pífio, de atuações mesmo péssimas e de poucos recursos financeiros. Você assistir lá o filme é muita coisa rústica mesmo, é muito rústico. São erros, assim, visivelmente claros para qualquer pessoa que vai assistir o filme. Porém, criando o um, um ídolo a ser cultuado, né, o Ed Wood, né, apesar que na época ele foi rechaçado, foi considerado o, o pior filme de todos os tempos, né, o pior diretor de todos os tempos, mas influenciou toda uma galera que viria depois, né, considerado o pai do, do filme trash, né, falando assim do, da produção dele, né, pode se colocar um cara com muita criatividade e com muita ousadia para dentro do cinema, um cara que realmente queria entregar um filme que queria fazer, ele não tinha era recursos humanos e talvez nem técnicos para isso, mas era um cara que tinha garra e que tentou e que foi muito criativo no que ele se propôs a fazer, né? E criou muitas alternativas, muitas geringonças para poder fazer o filme dele dar certo, né? Geringonças no sentido mesmo de práticas ali, dentro do próprio uhum. filme, para poder o negócio rolar, porque o orçamento realmente foi muito difícil e a gente vai ver mais na frente o quanto ele, quanto esse cinema mais rústico, é, acaba influenciando, né, o, o cinema trash, ele acaba influenciando tantas outras, outras produções que hoje são, que tem uma grande preocupação técnica e que hoje tem grande espaço na mídia, né? Enfim.
0: Tanto que ganhou até né, o filme aí do Tim Burton, em homenagem a ele, né? A ele, né? Sobre é o Ed Wood. É
2: cultuado décadas depois, né? Após o lançamento do seu Sim, filme. Ele... Seguindo aí filmes que começaram também a seguir essa linha, e se tornaram bastante apelativos, e aí seguindo aí mais para a década de 60 e 70, que ficaram bastante populares, foi os filmes é, Exploitation. São filmes de caráter apelativo, é, que Abusivo. exploravam temas controvérsios, né? Tem <risos> que eram bastante é, rechaçadas pela sociedade, que não tinha espaço São na TV, f... que não tinha espaço nos filmes as né? cenas, então, cenas eu... de
1: sexo, né? Cenas de absurdo, de são os filmes anticonservadores.
2: Eles abusavam, né, tanto da violência, do sexo, do de droga, do uso de drogas, né? Eles eram um cinema do exagero. E Bom. esses esses filmes, eles não passavam em todos os lugares, né? Como havia um, um teclinho lá no cinema na época eles começaram a ser passados em lugares específicos, né? Que eram chamadas em áreas marginalizadas, né? Lá nos Estados Unidos, que eram as greenhouses. houses.
1: Tem um filme bom, Exploitation, que é citado naquele livro lá, O Holocausto Canibal, que é bacana, é, eu gosto demais. Ó. É, Exploitation, Found ah. Footage... Meio com temática exploitation, também mistura o Ho, até o, o diretor foi preso, né? Por causa que teve <risos> animais animais morrendo de verdade no filme, e uhum. não pode. Ele foi preso, se mas aí. não me aí... engano,
0: foi. Né, foi eu não, se eu não me engano, foi nesse filme também que o cara teve que provar que ele não matou a galera, alguma coisa assim. Eu acho que foi nesse filme que teve. Foi, assim. aí os
1: atores é, deram lá o depoimento, teve júri, mas ele foi inocentado lá pessoal ah, é que louco, porque era então, eu... porque ele era também fond footage lá né aí o teve, teve esse problema aí que o pessoal também não sabia muito o que era né aí foram lá Sim. e acontecer essas tretas aí
2: Grand Houses, elas tinham é, a prática que para atrair os públicos, né? Para atrair o público, eles usavam essa dois ingressos e você assistir ou um ingresso para assistir dois filmes, né? E aí que acabava conseguindo mais público, né? Foi tema que gerou um projeto do Tarantino com Robert Rodrigues, né, que foi a grande é. house dele, né, de 2007, Planeta Terror e A Prova de Morte.
0: Bom, Sobre, sobre esse projeto, a gente vê bastante assim a questão do da influência e que os diretores sofreram com o cinema stress, né? Com os filmes B e tudo mais. Não somente nesse projeto, mas em, nos próprios filmes dos dois diretores a gente consegue ver vários detalhes disso. Por exemplo, o Robert Rodrigues tem vários filmes que a gente consegue ver tipo uma textura no, no vídeo, em que lembra muito aquelas fitas de cinema antigo, saca? O Tarantino a gente vê muito na questão de como, de ângulos, de, até mesmo de própria narrativa, que ele bota essas questões. Até mesmo na, na questão do enquadramento, a gente vê um pouquinho do Exploitation, né? Em vários filmes ele faz isso, mas aí no A Prova de Morte é. Acho que justamente para fazer essa ligação direta, né, com o, o movimento antigo. Essa,
2: essa homenagem e... nas né, Grandes Houses, né? Que a ideia foi justamente homenagear né, as Grindhouses. Houses. Então, nada uhum. mais justo, né, do que. Inclusive, além de, de, de dos próprios filmes, eles terem características dos filmes Exploitation. E que, claro, uhum. tanto do filme B, né? Que no, o Exploitation deixava também de ser um filme B, né? Mas eles também uhum. tentaram produzir essa experiência. Não só no filme, mas como também na, na passagem de trailers fakes. E, na, e quando foi exibido nos Estados Unidos o filme, você comprava o ingresso para assistir os dois filmes. Então eles tentaram produzir né, Essa experiência de como era Nas Grindhouse uhum. Então foi uma grande homenagem que eles fizeram Ao Cinema Exploitation em 2007 com esse projeto Mas o tanto que a gente falou aqui né, Saiu lá da década de 30 para finalmente chegar na década de 80 Que é onde o cinema trash ele ganha Realmente destaque né? É, é onde tem um grande Como Dario gosta de falar Boom, cinema trash <risos>
1: O Evil Dead veio na década de 80, né? 81, o filme Evil ah. Dead. Primeiros ali do, dos trash ali, dos
2: justamente. E, hum. e, e a década de 80, por que a década de 80 foi tão importante para o cinema trash? Por quê? Porque houve uma recuperação da imagem do Ed Wood. O Ed Wood começou a ser cultuado na década de 80. Por quê? Porque a galera tinha acesso a uma nova tecnologia naquela época. As VHS. Oh em que eles poderiam ter, não precisariam mais ir ao cinema, dependiam mais só também do que era exibido na TV. Então a pessoa tinha acesso, tanto, tanto facilitou o acesso a filmes que, que não eram comuns na TV e que você não precisava mais se deslocar para ir ao cinema, você poderia assistir no conforto de sua casa, como também a produção de filmes. Então foi uma época de muita efervencência cultural, é a década de 80, né? No, no cinema. Era um
1: marketing, era um marketing para VHS, né? Esses filmes mais absurdos, assim, Sim. mais fora do comum, hum. porque passava na TV também e no cinema, filmes. Aí a VHS teve Inclusive, que abriu o leque.
2: Inclusive eram filmes que, que, que se distanciavam daqueles que eram passados no cinema e na TV, né? Então é. você, hum. você comprava VHS e você tinha acesso que não tinha nem no cinema, nem na, na TV, né? E ainda mais no conforto da sua casa.
0: Nesse tempo ainda, nos anos 80 Que teve todo o lance da VHS Inclusive aqui no Brasil Se eu não me engano foi quando começou O Cine Trash na Band E era de segunda Zé a sexta do De tarde Isso, apresentado Mojica Zé depois Maris, mudou, né do Depois Cachão. mudou Caramba, Eu tava pesquisando E era de tarde Que passava E eu fui ver então, algumas vinhetas Era, tarde, tarde. Né?
2: era Lagoa Azul Isso. e depois e você botava, tem Lagoa Azul, opa, e agora eu vou assistir uma sacada aqui. Você ficava assim, o que é que é melhor assistir Não, e... no, num horário que tem criança assistindo? Lagoa Azul ou muito sangue?
0: É, é. um trashzão. Inclusive, eu, eu tava vendo as vinhetas, né, ah, os vídeos chamadas do, do Sing Trash, aí hum. o vídeo, a chamada era tipo assim, de segunda a sexta, na Band, sexo, droga, droga e muito e sangue. E segunda, a noite das brincadeiras mortais. Aí passava o um cara pelado correndo na tela. Eu... Caralho. Era a noite das
1: brincadeiras mortais de tarde. Era, Era trash, né? Era,
0: parece, passava...
1: parece que não passava o filme deles, dele, né? Do Zé do Caixão. Isso. Aí depois teve uhum. uma briga aí que até acabou,
0: né? O cara marromendo disso pois aí é. também. Aí parece que voltou, mas acho que foi uns quatro anos atrás e já acabou de novo.
2: Na década ainda, se referindo aí da década de 80, é interessante também pensar o contexto histórico, né? Tínhamos nos Estados Unidos o, o, o Reagan, né? Um ultraconservador magnetista. Uhum. E ao mesmo tempo em que estava tendo, até o final da década, né? O fim da, da Guerra Fria. No Brasil, se a gente for pensar, a gente tava tendo a redemocratização do país na década de 80, então era uma época de muita efervescência e que as pessoas elas queriam produzir conteúdo. É tanto que é um marco também, se a gente for pensar na música, se a gente for olhar o heavy metal, é onde o heavy metal começa a se expandir. É na década de 80, 80. O
1: Rock'n'Hill era... Rock vem nessa época aí também.
2: Veio com a época da com a redemocratização. Então, a, as pessoas elas tinham mais liberdade criativa. E também tinham aquela, aquele desejo de, de poder se expressar, porque havia muita censura, né, na época. Inclusive o, o, uhum. o Cine trash da Band é, houve censura mas também, né? É, sim, e por sim. isso ele uhum. passou para ir o, o programa que era de tarde, duas horas da tarde, competir competia com uma sessão da tarde, ele passou para a noite, né? E durou mais algum tempo pois e depois é. foi cancelado. Mas também muito na TV brasileira. Os contos da cripta, dec... isso já na década de 90, isso. tá, galera? A... Quando você vai falar do uh -huh. filme trash, é, já é na década de 90, né? Também tinha os contos Sim, da cripta, tô... da Band também que teve, voltado pro cinema trash, sério. e TV terror na rede tv também. Ou seja, na década de 90, acabou que tinha um espaço para esse tipo de cinema no Brasil, né? Que contava com espaço uh -huh. na grade da TV aberta. Então, ou seja, era uma uh -huh. forma que esse filme já... As pessoas tinham acesso a esses filmes, né? E com certeza tinha um público que se interessava por ele. Mas a gente chega aqui, chega na década de 90, e a gente faz um stop aqui para pensar, né? Reorganizar esse conceito de cinema trash, né? Nós vamos pensar aqui, é, historicamente, o que foi que aconteceu para a gente tentar é, dar alguns direcionamentos. Claro que não é uma definição fechada, porque realmente é um conceito muito fluido, é um conceito que está em construção, como a gente vê lá na década de 50, se o filme do Ed Wood, se o Ed Wood que é considerado o pai do trash, ele veio com um cinema de baixo de um orçamento uhum. não, não era só baixo, era pífio, de qualidade, questionável, mas que era não intencional né? o cara queria fazer um filme sério, mas ele não tinha recurso é. para fazer um filme sério, para uhum. fazer um filme, né, produzir um filme de qualidade A, né. Entretanto, Hoje a gente vê que o cinema trash, hoje ele pode ser feito por um cara que tem dinheiro, né? Por um grande, como, uhum. por um cara como o da vida que tem. Se ele quiser, ele pode fazer um filme trash, né?
1: Foi 50 milhões, né? O orçamento dele para fazer o Grindhouse 2007.
2: Pois é. E, e a gente vê que essa questão do amadorismo, hoje nem tanto é tão forte como antes. É claro que existem filmes amadores mesmo. Sim. Mas tem muito trash hum. como uma estilística, que é utilizada para produzir cinema, que é como se fosse um, um compromisso com aquela forma de produção sendo intencional, né? É, a gente é. falou muito de, de terror, né? Durante quando a gente estava falando aqui de cinema trash. Mas o, os filmes trash eles são sempre de terror. Não necessariamente, mas os filmes trash estiveram associados ao longo do tempo mais aos filmes de terror, de ficção científica, né? Então... É. É, uhum. outra, outra coisa outra, Outro ponto assim que pode gerar Questionamento Os filmes B são filmes trash?
1: Não Dependendo da época também
2: Não, mas aí já é uma, uma classificação Externa Mas se a gente for olhar lá pro passado Os filmes trash Desde o início, eles eram filmes Porque hoje no presente Essa definição A e Bela já é Ultrapassada, a gente não usa mais Isso. A gente não fala Isso. que um uhum. blockbuster é filme A e que um filme é. que não é bom, que você é filme B. Hoje essa definição pra gente não faz tanto sentido. Mas os filmes, os hum, filmes, assim, existe geralmente essa confusão de filme B com filme trash. E não necessariamente, muitas vezes os filmes B eles eram de qualidade tanto quanto os filmes A. E na produzidos verdade,
1: com. Na verdade, hoje em dia o pessoal classifica assim, tudo que não é do mainstream, assim, tipo, é chamado de para-cinema, né? Que a gente fala. Tem o. Não, de por exemplo... para
0: Deficientes. Não, pode falar,
1: pode falar isso não. <risos> Mas tem o, os filmes é, os filmes de menor orçamento, por exemplo, aquele... Uhum, o Atividade Paranormal, que ele eu vi que ele foi de cerca é, de 15 é... mil de orçamento. Aí depois, feito por dois atores, só uma câmera. E tem aquelas câmerazinhas uhum. de, de celular dentro do filme, né? Que são, são filmes de footage, são como se fosse um filme de um documentário sendo feito, né? Ele e a, ah, a Bruxa de Blair também, até a, tem até um, uma notícia aí que a Bruxa de Blair foi tá no Guinness como o filme que com o menor orçamento que mais gerou, né? Acho que aquela Kellen já viu isso aí também, que era um dólar, recebe, é, gastou um dólar e recebeu cerca de 10 mil dólares, tá no Guinness por causa disso. Cara. Que é um dos primeiros Mas... dessa, dessa nova fase aí, de footage. Até eu disse que já saturou o, o cinema dessa, dessa parte aí, desses filmes, né, desse gênero. E também tem outro movimento que eu, que eu achei interessante, que são os mockbusters. Que é aquele tipo de filme que surfa na onda do, dos blockbusters. E é meio que uma, umas cópias meio que descaradas, né? Tem uns exemplos de filmes que são é, Titanic 2... Abraham, é. Abraham Lincoln versus Zumbis. Tem o High é School Musical, ah, né? É. Aí tem é. o Sunday School Musical. É tipo uma cópia o meu dos caras. São os
2: tipo, meu
0: favoritos,
1: né? É, é uma, não, não sei se é, pra, é meio que assim, pro humor, assim, mas é uma sátira, assim. É nesse rumo mesmo, assim. É, é, eles são feitos em cerca de a, a Asylum, que é a produtora desses filmes, elas, ser, elas lançam filmes cada duas semanas, é, 15 por ano Caraca. que é o, o número aí até hoje eles estão lançando eles ganham um dinheiro gigantesco esses filmes, porque eles que são do, que tem a franquia Sharknado,
2: eles Eita, que são é. os, os
1: proprietários tem, Exorc... Cara, eu... eu peguei uma lista aqui de alguns, né, que tem Entidade Paranormal, uhum. que é na onda do Atividade Paranormal tem o Sunday School Music, que é do High School Music. Tem o, Lo... o Lord of the Elves, que é uma imitação do Lord of the Rings, né? O Senhor dos Anéis. Aí são anões de da... uma tribo da Indonésia. Que, não... que é pra despistar, para despistar que, o... que é do Hobbit, né? Mas só que esse filme foi cancelado. Ah, foi cancelado. Não. Porque o... o pessoal não, não deixou... É... Lançar, né? Não sei se hoje em dia já, já, já pôde isso, mas na época que eu vi a notícia não estava tem... podendo. Aí com tem o tran... tem um DVD pirata por lá que tem esse filme. Pode ser, pode ser. Tem, o, tem a imitação do Transformers, que é o Transmorphers. Tem pois o... é, eles,
2: eles são como se fossem sátiras, né? Porque assim, é uma cópia uhum. descarada com um orçamento de filmes, de filmes que são Lock muito buses. famosos. Então eles são como se fossem uma brincadeira com esses filmes é. famosos, né?
1: Tem o Triassic World, que é a mesma... Rapaz, você, eu vou tirar uma lista o, aqui o pra meu, me assistir o, depois.
0: O meu favorito ainda é o Orgulho, Preconceito e Zumbis, que tem até <risos> a, a, Lily, a Lily James, eu achei fantástico. Diga-se passagem,
1: é um filme excelente. Meu, os meus dois preferidos são o Titanic 2, né, que eu falei... E tem o Tomb Raider, não tem? Tomb Raider, que é uh -huh. tem a Angelina Jolie. Aí tem Sim. o Tomb Invader, que é o Mockbuster. O Mockbuster <risos> mock da Tomb Raider lá, Tomb Raider. Os meus favoritos são esses aí. Tem muito filme lá, se tu for pesquisar, é uma lista bacana de, de filmes ruins. Pra quem não gosta de filme bom,
0: é ótimo. <risos> é essa é a sua praia, né? Assim, pra um ouvinte é. Que, que é dessa área.
2: esses filmes, né, que o Dario citou, né, os Mockbusters, é, os filmes que são found footage, né, como Holocausto can Canibal, Hack, Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, Cloverfield, né, Cloverfield nem tanto porque foi de uma grande produção, mas ainda assim, uhum. é, é, filmes zumbi, filmes tubarão, eles são filmes que for, são fortemente influenciados pelo, pelo cinema trash, né, então a ah, gente vê mas... que o trash por mais que a gente parou ali historicamente ali contando um pouquinho da década de 90, aqui como era no Brasil como é que chegou esse os, os filmes trash estavam rolavam por aqui mas a gente consegue perceber né que essa essa gama de, de filmes aí que o Dario citou e e outros que foram citados aí pelo ao longo aí foram influenciados pelo Cinema Trash. E o Cinema Trash, a gente vê a influência deles hoje em diretores muito famosos mesmo, tipo muito cultuados, tipo se você for pegar the Head do, do David Lynch, tem muita influência do Cinema Trash. Então hoje o Cinema Trash, ele muitas vezes, cons ele conseguiu perder, é, não é nem perder, mas ele, ele conseguiu é, subverter a ideia de ruim pra ser uma coisa boa. Né? Né? Sim, sim, sim. Ele, ele Ele influencia tanto os outros filmes, né? Como também ele conseguiu subverter esse conceito de ruim, né? Porque para o apreciador do é. trash, o ruim é bom. E ele muitas vezes é, é utilizado uhum. intencionalmente, né? Esse, esses aspectos do trash não estão sendo utilizados hoje intencionalmente, não só por amadorismo, às vezes é uma escolha estilí estilística de gênero mesmo que o, o, o diretor, as produtoras, utilizam para fazer. Às vezes o cara tem todos os recursos e conhecimento para fazer um filme sem ser trash, mas às vezes fazem uma escolha, um compromisso, né? Ou seja, é, a gente vê que... A, a, e, e a gente vê que o cinema trash, ele mudou muito. Se a gente for pensar lá, quando começou lá com o hoje para hoje, a gente vê que é um conceito bem fluido, que as ideias do que é trash hoje é bem fluido, bem diferente do que era antes, né?
1: E se tu for ver essa, esse que tu tá falando aí de influência... Até hoje tá vivo, porque esses filmes found footage e de zumbis, ele, a maioria deles foi feita depois do, dos anos 2000, né? Que, né uhum. é o, os de zumbis, muito uhum. mais, acho que até eu vi um... um Era com o George uma, Romero,
0: que, se não me engano, uma... que começou com A Madrugada dos Mortos, foi?
1: Sim, foi com ele mesmo. Até um, um, uma citação que eu vi que disse que o ano de 2013 foi até... a Tipo, onde foi buscado mais a palavra zumbis no Google. Foi o auge, o pico de, de pesquisas. Que estava no auge de 2013. Até por causa do The Walking Dead, de essa, a série, né? Foi muito buscada, ah. foi, o, foi o auge dessa, dos filmes de zumbi ali. Do, dos anos 2010. Aquela transição ali.
2: E assim, a gente vê que como o cinema trash até hoje ele é influente. Que ele não morreu. Né? Inclusive, se a gente for olhar até, ele não, ele não se restringe, é, a influência do cinema trash, ao próprio cinema, né? mas ele se restringe a outras, outras artes. Né? Se a gente for olhar o metal, o metal é cheio é, de é referências ao cinema trash. Se você for pegar death metal, death metal é muito. Se você for pegar qualquer música, principalmente as antigas, você vai ver muita influência de cinema trash. Spoitation também. Né? Ou seja, uhum. é, é, o cinema trash acabou conseguindo ressignificar o conceito de ruim para se tornar que o ruim é bom. Né? <risos> e, e principalmente né, com a internet se tornou hoje muito fácil você ter acesso a esses filmes. Né? Você consegue achar esses filmes que, que antes é, você só assistia. Né? tinha dificuldade de, de conseguir ter acesso a ele hoje você acessa facilmente na internet você encontra grupos de pessoas que realmente gostam você pode interagir com elas uhum. né para falar sobre cinema trash assim como a produção também uhum. se tornou mais democratizada do cinema trash né se você for pensar né os próprios filmes de então filmes de baixo orçamento como utilizando os com um exemplos como é bem mais é mais democrático se produzir hoje cinema né
0: é um né? é sonho que eu tenho também e também tem o, a questão de como encontrar, né, porque hoje em dia no YouTube tá lotado de, de filme trash, cara, existem canais que só são voltados pra isso só que, que tipo vão desde soltarem o filme todo, mas também até mostrando como foram produzidos existem Nossa. playlists também, cara, é interminável eu, de filmes eu antes... trash
1: que tu tá falando.
0: Isso, exato. Eu vi, mesmo. Eu, vi ontem, eu
1: vi ontem falando do, das filmagens do Senhor dos Anéis. Tem muito também. Tem... De todos os filmes aí de trash eu não sabia não.
0: Mas tem, eu fiquei até impressionado. Porque tu vai assistindo e tu vê aquela produção realmente, assim... Parecendo a gente gravando uma coisa, saca? No, no meio da rua. E Nossa. é muito louco, cara. Eu assisti antes de, de fazer o programa hoje aqui. Antes de, de começar a gravar. O... O ataque Invaso, dos é. chihuahuas ah. de 15 metros do espaço sideral. O filme tem 8 minutos. e oito É horrível. 8 minutos. Caralho. É horrível, boa. mas tem uma história. Dá para entender. Tem começo, meu e Eu, fim. Tu assistiu
1: qual, Kellen, antes do, do Grindcast?
2: Foi o plano 9 do espaço sideral, né?
1: Ah, verdade, verdade. Eu assisti ontem a Geladeira Diabólica. O filme não é, não é horrível, não. <risos> é horrível, mas é... é péssimo. <risos> eu vou falar uma lista aqui do, dos filmes que eu anotei, né? Os, os filmes bizarros, que é o Biscoito Assassino, A Geladeira Diabólica, é... O Drone, O Vingador Tóxico, que o Adilson falou, O Poltergeist e a Noite das Galinhas Zumbis. A lista trash aí de hoje, que eu tô. A playlist trash de vocês aí, para o pessoal assistir. Eu se isso. Nome, se, né? a, se alguém ouvir a gente, né? Que a Kellen disse que, que já tinha uma, uma pessoa que, que, que confirmou que vai ouvir a gente, não foi, não, Kellen?
2: Foi minha mãe.
1: <risos> então, é, agora é chamar que... de vocês,
2: convidar a mãe de vocês para ouvir o podcast de hoje.
0: <risos> <risos> Ei, eu, é. eu acho que, que, que é mais do que justo a gente mandar um abraço aí pra mãe da, da Kelly, né? Da, é nosso primeiro poder
1: ouvinte. ouvinte. Primeiro ouvinte, ah, é a mãe da Kelly, um abraço aí pra você. Esse ah, programa vai, você vai dedicado. Vai, ficar... vai in, inteiramente <risos> dedicado à senhora, que é a nossa grande ouvinte especial. É número um. Número um e número. E único, é uma ouvinte, uma ouvinte é uma ouvinte única pra gente. Tu quer falar de algum filme? Acho que já tá no rumo do final, não tá não?
0: Eu queria eu queria só falar um pouquinho do Toxic Avenger aqui. Eu achei muito maneiro, apesar de ser muito ruim, porque <risos> funcionou, conseguiu me entreter e, ao mesmo tempo, ele traz críticas, ele traz, oh. assim, protesto. O Toxia Venge, o Vingador, Toxic, ele é tipo uma historazinha meio clichê do garoto magro que é humilhado pelos caras mais fortes na academia, não sei o que, ele é meio uhum. realizado. E tem um momento que a galera vai zoar ele, ele, sofre um acidente e cai dentro de um barril de lixo químico tóxicos. E acontece a mutação hum. dele, excelente, tenho que dizer isso, porque hum. foi em câmera lenta, no meio da rua, o cara pegando fogo, e Mas... eu acho que teve um orçamento razoável para poder fazer aquelas cenas. O filme tem acidente de carro, para mim o filme que tem esse ele tem um orçamento bom. Tipo acidente assim, de carro, ele, é? ele sofre sua transformação, eu me lembrei um pouco do Capitão América, porque hum. ele vira um cara completamente forte, ele só que ele fica com o rosto bizarro e todo queimado, mas é, acontece, né? E ele começa a ter um senso de justiça tão forte que, às vezes, ele age sem ele pensar porque ele tá fazendo bem. Tá tipo, certo. Né? Tem um é, tipo, momento, tipo, tem um momento... Meio que o Hulk. Tem um, isso. Tem um momento que ele ataca uma velhinha na, na lavanderia e a gente fica, caralho, o que é que tá acontecendo? O que é que ele tá batendo na velha? <risos> Aí a gente descobre depois que ela tinha uma ficha criminal do mais, hum... os filhos dela eram bandidos, ela tinha. Um... Ah, ela era dona de um lance de escravo humano, uma parada dessa. E o cara atacou ela sem saber disso tudo, sabe? É o sentimento então, o esse de uma Então,
1: Essa aí é a tua indicação a audiência.
0: Exato, exato. Só para completar, ele traz críticas também. ao ah, descuidado com o lixo, a poluição. A, o cuidado com a natureza e criticar os políticos também. Eu queria indicar, <risos> o filme que eu queria indicar é o
1: Drone, que fala de um drone assassino. O drone é, é uma coisa que é bem atual aí. É um filme trash meio oh. atual aí pro pessoal. Fala aí, Adilson, indica o, uns clássicos eu, eu,
0: Os essenciais, né, que eu acho assim, é o Evil Dead, clássicozão aí do Sam Raimi. Sam Raimi que... Teve o remake. É um para mim, acho que ele teve vários remakes Ele tem do a trilogia E Mock ele e Bust, tem a também. versão a, a versão de 2013, se não me engano Do Fede Alvarez, que é muito bom também Excelente E tem até a série chamada Ash vs Evil Dead Com o protagonista Dos, dos filmes clássicos, Bruce Campbell Que também ele é uma grande estrela Dos filmes B se vocês forem pesquisar aí a filmografia dele, vocês vão encontrar bastante misturado, né? Filmes trash com filmes B, mas na sua essência mais o filme B. Só para pesquisar ele, já vocês vão encontrar bastante coisa.
1: A Morte do Demônio, né? Traduzindo. Isso. Isso,
0: Fechar com o Robo, né? Pneu Assassino. Posso Pneu Assassino é bom. Aí, eu Pneu acho que a gente é pode bom. considerar aí como um novo clássico. Eu não sei qual. Eu é o acho, dele, eu acho
1: massa eu a gente acha engraçado porque é um pneu mas eu achei um filme bacana assim, pra assistir, o filme leva a sério que o pneu é assassino mesmo eu, eu... curti, é bem feito assim, até dentro do uhum. pneu assassino era pra ser uma mais merda do que eu tô me surpreendendo com esses filmes assim porque eu, é. pe... eu vou com a expectativa uma coisa lá que embaixo, é... aí na hora não é
2: uhum. é interessante coisa que estão falando aí sobre o cinema, sobre o filme trash é que eles realmente são feitos com o um intuito de entretenimento, né? Então, eles isso. vão... Vai uhum. ter muito, muita tosqueira, mas ele tem um intuito de lhe entreter, né? Ele, às vezes, ele é terror é. e tem muito sangue, mas ele vai te fazer sorrir também. Então, isso são aspectos que são comuns no, nos filmes trash. É. Vai, ter um, é. vai ter uma facada é. e o cara vai sair tripa, vai ter tanta tripa e sangue que tu vai dizer, mas que porra é essa? aí tu vai começar a achar engraçado. E é, vai, vai se manter ali, né?
1: É o humor é. negro, né? Tem na é, geladeira, assa geladeira assassina, a geladeira fica abrindo, fechando, aí a gente fica, ou manda pro concerto, mas ela, ela descobre que ela é uma, um portal pro inferno, ó, a geladeira assassina, a geladeira oh. diabólica, na verdade. É o sofá assassino Cara, e o... Né? não é o, a, geladeira, a geladeira diabólica. sofá assassino, você uma, uma indicação boa.
0: Se ou seja se você for comprar a mobília da sua casa tenha certeza que não é nada demoníaco, né senão é mas é possível... se tivesse
1: para se tivesse baseada no filme para comprar eu compraria sim geladeira diabólica <risos> o pneu da marca do Rubble, eu compraria o Sei lá, um sofá assassino, o drone, <risos> o biscoito assassino, tudo é
0: assassino. Tem a... os tomates também, os tomates assassinos. Os
1: tomates hein? assassinos, tem a camisinha assassina também, tudo, tem, é... tem tudo isso aí.
0: Os filmes trash, cara, eu me surpreendi porque eu fui nesse intuito de ser só um filme pra entreter, ou então só pra uma coisa exagerada mesmo, mas que dentro da seu, do seu teor cômico, ele traz essas críticas, sabe? ele consegue fazer a gente pensar em algumas coisas da vida. E aí eu tive a visão, de um certo ponto, o, sim, o cinema trash, ele é superior ao blockbuster, porque o blockbuster ele é feito pra ser idiota, só pra entreter hum. e muitas vezes ele não traz esse questionamento. Já o cinema pra trash manada, aí. Não, né? ele traz. Exato. Fica aí o meu protesto, sexto mais filme
2: trash. É e, ah. e esse foi o cash porque agora nós vamos todo mundo ser odiados por todo mundo, vamos continuar só sendo com o a minha mãe.
1: Mas o intuito, o intuito é protestar aqui, gente. É, do, é do... cada vez vai pobre. ser um
2: protesto.
1: Então, eu posso Os encerrar aqui.
2: Os vão ser gravados de dentro da prisão, porque aqui ninguém tem dinheiro para <risos> pagar nesse lugar, <risos>
1: Se o, meu, se o meu auxílio sair aí, eu vou ter pra pagar menos. Então eu vou, vou encerrar aqui. Ou, ou dar, um tchau aí, dar um tchau aí pra galera aí, Kellen. Você que é a, a única pessoa de credibilidade desse programa. Deu, deu um tchau aí pra,
0: pra galera aí.
2: Tchau, ouvintes do Quest Um abraço e até a próxima.
0: Manda aí, Edilson. sua, sua vez. Um grande abraço para aqueles que conseguiram ficar até o final do programa. Lembrem bem, viu? Se vocês encontrarem um livro feito de carne e sangue, vocês não leem essa porcaria. Só que não deixa atar, tá? vai embora.
1: Ainda mais se você for pegando. Eu vou encerrar aqui agora o Grindcare. Esse foi o primeiro programa e talvez o, o único, sei lá, se a gente for processado, preso. Mas aguardem aí o, o próximo, os próximos episódios que foi divertido e valeu em